0: Rótulos. Às vezes, só de ouvir essa palavra, muitas mães já ficam de cabelo em pé. Ou ficam estressadas porque já estão cansadas de saber que não podem rotular, mas não sabem o que fazer. Ou preocupadas porque sabem que os rótulos são ruins. Mas será que dá para ter uma vida sem rótulos? Quão maléfico é rotular? Vamos conversar sobre isso hoje? Como ser mãe na era digital?
1: Desconstruindo conceitos e preconceitos sobre maternidade e educação.
0: Com Bárbara Catarina,
1: psicóloga infantil e familiar. E Tatiana Tosi, coach para mulheres. Só para lembrar que nós temos uma campanha de financiamento coletivo no Catarse. Então, se você gosta do nosso conteúdo e quer contribuir para que a gente continue desenvolvendo o podcast e trazendo esses temas relevantes, para o dia-a-dia, dia, para a criação de filhos, para a família. catarse.me barra Escola da Mãe Moderna é o site em que você pode contribuir. A partir de R$ você já consegue fazer parte dessa contribuição e do nosso podcast.
0: Olá, Tati! Olá, ouvintes! O episódio de hoje é sobre rótulos. A gente já falou algumas vezes aqui no podcast, mas nunca é demais falar, porque hoje eu queria trazer uma nova perspectiva desse assunto. É, nos bastidores, eu e a Tati, a gente sempre bate um papo sobre os últimos acontecimentos, começa a fazer reunião de pauta, e surgiu uma ideia a partir de alguns casos que eu tenho atendido sobre timidez. E aí, trazendo algumas curiosidades, que depois eu vou até compartilhar aqui com vocês, a gente teve a ideia de ampliar um pouquinho e falar sobre rótulos em gerais mas eu gostaria até de começar diferente. Eu gostaria que a gente pudesse falar sobre como os rótulos influenciaram a nossa própria vida. Tati, você foi uma criança rotulada? Você acha que isso é mimimi? Ou você acha que isso te atrapalhou de alguma forma? Ou você nunca recebeu nenhum tipo de rótulo? Eu acho que a gente pode começar, assim, até para a gente se conectar e ter um pouco de empatia com o tema em relação às crianças.
1: Eu acho que eu pensando agora, você falando, né, trazendo... Eu não acho que eu tenha sido prejudicada, vamos colocar assim por algum rótulo. É, e é lógico que algumas coisas que me que definem, né? Definem não, mas que nortearam a minha vida profissional, pessoal, enquanto adulta, tiveram obviamente uma ligação muito profunda com o que eu vivi no passado. Mas muito em função daquilo que realmente eu era, que era o que a gente estava conversando aqui, né? É, então, eu, sei lá, vou te dar um exemplo. Por exemplo, minha mãe, eu, e eu, eu tenho muito forte a minha mãe falando, né? Talvez outras pessoas tenham essa questão do rótulo de vindo do pai, ou de tia, enfim, de, eu tenho da minha mãe falando e brincando. ai ah, não, porque, é, sei lá, eu era desorganizada, não, alguma coisa assim, ou era bagunceira, ou era... É... agora eu não me lembro, não me vem nada à mente assim, mas eu me lembro de algumas coisas, de características que ela falava e que, e que eram fazer parte da, do meu comportamento, era um reflexo do meu comportamento. Então, isso veio crescendo comigo e, e hoje na vida adulta às vezes eu me pego um pouco nessas nessas questões ai eu sou se eu fosse mais organizada né ah para eu me ah lembrei de um quer ver, agora eu falando com você veio um que assim toda vez a minha mãe fala, você é muito esquecida né e eu sou uma pessoa muito esquecida mesmo eu sou muito distraída eu sou muito esquecida não fala alguma bom você é prova disso a gente está fazendo desenvolvendo o um projeto há quase dois anos e quantas vezes eu me esqueci várias coisas, de fazer alguma coisa, ou de, de pedir alguma sei lá, sou muito esquecida, então isso é uma característica minha, e, e eu, esse rótulo eu carrego comigo aqui, tatuado em mim, mas sou eu, essa sou eu. Assim, eu tenho essa característica. Ao longo da vida, mil coisas tentando mudar, tentando melhorar, ou em momentos sabendo que eu não posso esquecer determinadas coisas. É, eu tinha tanto que eu tinha, tanto é o reflexo, um dos medos que eu tinha, olha só, né? Como a gente vai falando e vai, as coisas vão aparecendo. Eu sempre falava para todo mundo que um dos meus maiores medos era de esquecer um filho no carro. Porque quando eu vi essas notícias que esqueceu a criança no carro, a criança morreu, eu ficava apavorada. Quando meu primeiro filho nasceu, minha mãe sempre ligava. Ai, cadê o Otávio? Tá na escola? E eu falava, me liga para perguntar, porque eu tinha medo de esquecer. E eu vou falar que uma vez eu esqueci, olha só. Uma vez eu esqueci, eu fui levar o Otávio na, na, na aula, tinha que estacionar o carro na garagem e o Beto tava comigo, ele era bebezinho. O Beto, deixei o Beto dormindo no carro e subi para deixar o Otávio. Só que neste meio tempo, é claro, logo depois eu voltei para pegar o carro. Mas quando eu voltei para o carro e olhei para ele, eu havia esquecido completamente que ele estava no carro. Aí, eu, nossa, eu quase chorei naquele dia. Eu falei, meu Deus, graças a Deus que não aconteceu nada. Mas assim, eu tinha tanto medo. Então, isso ficou tão enraizado em mim, que eu sou essa pessoa. Eu realmente sou esquecida. Então, isso não fez de mim nem mais nem menos esquecida porque era uma característica minha, então assim, eu convivi com isso, mas isso não me tornou, eu não, não tenho um, sei lá, um problema nesse sentido, porque isso era eu, não foi culpa de um rótulo, então é isso que a gente quer trazer, né, é, é, até que ponto isso interfere, não interfere, porque tanta preocupação em cima disso, e como que a gente pode trazer o tema com mais leveza para a vida?
0: É, eu acho que é importante a gente trazer isso, é bem legal o seu exemplo, eu vou trazer o meu, é, eu era uma criança que chorava muito, muito mesmo, assim, mas, assim, não é uma criança que chorava pouco, era uma criança que chorava muito. Não bebê, né? Minha mãe disse que eu comecei a chorar mais ou menos uns dois anos e aí depois, assim, eu chorei com gosto. E eu, até hoje, até hoje, 30 anos, hein, gente? Eu encontro alguns familiares e eles falam, e aí, tá chorando ainda? Tá chorando? E assim... É, isso não me faz ser uma pessoa menos ou mais chorosa, nem nada disso, mas é uma carga, é uma carga que tem, é uma característica que hoje eu entendo que é, vinha muito de uma sensibilidade e de uma irritabilidade que eu não conseguia colocar em palavras com dois anos, então eu chorava. Era a forma como eu, como eu me expressava, né? O choro é uma comunicação da criança. Então, depois de terapias e entendendo o que está acontecendo comigo, eu sou uma pessoa que... É, sou muito sensível às coisas que acontecem. E hoje eu tenho mais recursos. Com dois anos eu não tinha recurso nenhum. Então, eu chorava. E só que isso gera, né? E aí as pessoas na, na brincadeira ou de alguma forma trazem é, essa, esse comentário. Então, assim... É, não é o rótulo que faz você ser mais ou menos é, com aquela característica. Mas é claro que determinada característica pode te inibir a, a ser de uma forma diferente. Então, durante muito tempo, eu ficava com medo de chorar ou ficava com medo de desagradar. Porque eu me achava uma criança chata. assim. Se eu fizer isso, todo mundo já me acha chata. Se eu fizer isso, eu vou ser mais chata. Então, assim, no meu caso, especificamente, é, isso me gerou algum, alguns prejuízos, porque eu ia lindo a minha característica. Então, por exemplo, você, Tati, tá, ser uma pessoa esquecida, você continua sendo. E eu continuava sendo uma pessoa sensível, mas eu tinha vergonha de tanto que pegavam no meu pé porque eu estava chorando. Então, assim, são coisas que a gente só precisa tomar cuidado, que não é o rótulo que faz você ser. Então, assim, não é porque as pessoas falavam que eu era chorona, e eu virei chorona, é porque eu era, eles estavam apontando uma característica minha, mas a forma como a gente aponta, a gente tem que tomar esse cuidado. Então, nesse caso específico, é, veio como chorona, depois, na adolescência, veio como sem pavio, é, irritada, mas, mas você é muito irritada, você não tem pavio, seu pavio é muito curto, então tinha toda essa característica e hoje... É, eu me liberto um pouco disso, eu sou uma pessoa que sou mais sensível, sou uma pessoa que tem uma personalidade mais enfática é, e eu tenho uma irritabilidade maior em determinadas coisas e hoje eu me aceito, mas é isso, né? Sempre a gente vai ter que achar esses, esses meios do caminho e a gente está trazendo isso porque eu quero que você, ouvinte que está aí, reflita quais eram os rótulos que você tinha, como você recebeu isso e o quão foi libertador ou te aprisionou, né? Então, eu acho que são coisas que a gente precisa pensar, porque o rótulo em si não é prejudicial, desde que a gente também possa fazer a criança se apropriar da característica dela, seria muito diferente... Né, de dizer, olha, nossa, a Bárbara é uma criança muito sensível, ela chora bastante, né? O que será que ela está precisando? É diferente a abordagem do que ficar tirando sarro o tempo inteiro da criança chorona e até com 30 anos as pessoas me veem e falam, ai, ah, ela é chorona, hein? Parou de chorar? Já está chorando ainda? Então, assim, são coisas que a gente precisa como adultos também. Tem comentários que a gente pode evitar. Então, se
1: a gente puder evitar, por que não? Exatamente, eu acho que a grande chave para isso, a questão toda gira em torno disso, de como você coloca esse, entre aspas, esse rótulo durante a vida, porque é isso que, que, que a gente acabou de falar, se é uma característica da pessoa, não tem por que ser pontuada com crítica, que acho que essa é a diferença, uhum. o divisor de águas, de como isso vai impactar no futuro, da criança, é se ela cresceu entendendo que aquela característica dela é errada, é negativa, ou a vida inteira foi vista e apontada como uma crítica, então a gente como mãe tem esse dever, né, de, de prestar atenção, e como que a gente tá colocando isso, que é o que eu trouxe no, na nossa conversa, falar sobre meu filho, que hoje ele falou de manhã, mais novo, falou, é ah, mamãe, eu sou bravo, porque todo mundo coloca essa questão para ele, porque ele realmente tem uma personalidade mais forte. Então ele já acorda brigando, uhum. ele já acorda e ele, ele defende os pontos de vista dele muito com muita veemência, né? Eu quero isso, tem que ser assim, não sei o que, e aí, isso, lógico, acaba roda, roda, roda e cai o quê? Na braveza. Nossa, Raimete, uhum. tá bravo, tá bravo. Aí não, eu falei, não, filho. E é isso que me fez refletir, porque a minha resposta foi muito imediata, né, baseada em tudo que a gente é bombardeado de informação. Ah, não pode rotular, não pode não sei o quê. Falei, não, filho, você não é bravo. Você está bravo por uma situação. Você ficou bravo por alguma coisa que aconteceu, mas trazendo uma forma natural, né? Todo mundo fica bravo. Ah, eu também eu não fico brava. vocês fazem isso, eu fico super brava. É, tem que tentar deixar essa carga que a criança, e a gente já percebe qual é o ponto fraco da criança, né, uhum. tentar deixar essa carga mais leve para o longo da vida, para que ele entenda, e como você falou, se apropriar dessa característica, no fundo é isso, ele é bravo mesmo, uhum. né, ele, ele realmente, ele tem essa dificuldade, assim como você tinha, de se expressar e colocar aquilo que ele está pensando de uma outra forma, uhum. né, para ele tudo é muito na lata, não gosto, vou jogar, vou atirar o que tá na minha mão, vou gritar, vou espernear, que não sabe falar, então aí fica assim, ah, é bravo, tanto que aqui até uma, uma funcionária já falou marrentinho, ela chama de marrentinho, porque qualquer situação assim, ele já sai do prumo e tal, mas ele vai ter que aprender a conviver com isso, né, para o resto da vida, então deixar isso para ele de uma forma mais natural. Não assim, não é pretencioso, né? Ah, eu sou uhum. bravo e vocês vão ter que me engolir uhum. do jeito que eu sou. Não é isso, é entender que ele tem essa questão, né? De, como você falou, essa sensibilidade, essa irritabilidade. Por que que o pavio dele é tão curto, né? Por que uhum. que ele é, se irrita, não faz por quê? Porque ele não consegue falar. Ele Sim. não consegue colocar claramente aquilo que ele tá... É, de como ele está pensando naquela situação, né? Que não é que tem que ser do jeito dele. Ele não consegue dizer, olha, não, eu queria que fosse do meu jeito, não é do meu jeito, então, mas ao longo do tempo ele vai amadurecer. Mas não, que não pode pontuar como uma coisa feia, uma coisa errada, é, ah, não pode ser assim. Porque daí a pessoa cresce com isso que você falou e chega uma hora que esse bloqueio, a conta chega, né? Chega uma hora lá na frente que em algum momento ele não pode mudar a característica justamente para agradar ou para se adequar socialmente.
0: É, até porque hum, quando a gente é criança, né, Tati? A gente não tem a nossa personalidade formada, a nossa identidade. Então, tudo que falam sobre nós, principalmente figuras importantes, pai, mãe, avós, tios, enfim, pessoas que estão ali próximas, fazem parte dessa criação. Então, você sente que é alguma coisa errada. Se é uma característica sua... Então, a gente está falando de emoção que é mais subjetivo. Isso vai também em rótulos... Físicos, né? Nossa, que cabelo encaraculado. Nossa, que cabelo liso. Nossa, que cabelo... E assim, ok, o que, que essa informação vai me ajudar? Como é que eu posso lidar com isso? E a criança não sabe lidar com aquela informação. E isso vai uh, prejudicando ela lidar com as características que são individuais. Então, assim... Tem crianças que são naturalmente mais calmas, tem crianças que são naturalmente mais irritadas, tem crianças que são uh, naturalmente impacientes, tem crianças que são naturalmente pacientes. E aí, tem uma coisa que é melhor ou pior? Não. O melhor é a gente saber como é a nossa característica e hoje ter recursos para isso. Então, hoje eu tenho mais recursos para lidar com a minha irritabilidade. Então, eu sei que tipo de ambiente, situação que me irrita mais. Como é que eu vou lidar com isso? como é que eu vou uh, lidar com essa com situações que me tiram ali do sério? Coisa que com dois, três anos eu não tinha nenhuma capacidade de fazer isso. E aí é óbvio, quem olha de fora fala, nossa, que criança que chora, hein? que criança irritada, que criança brava. Mas isso não ajuda, né? Então, é, a, a ideia de hoje com essa questão do rótulo foi muito trazer uma reflexão o quanto a gente tem que tomar cuidado em associar a característica a algo pejorativo, a algo que deixa a criança envergonhada sobre uma característica que é dela. Se a gente envergonha alguém por uma característica que essa pessoa tem, a gente faz com que essa, essa pessoa ela se afaste de quem ela é. E aí depois a gente fica aí anos em terapia, em processo de autoconhecimento para descobrir a minha potência, quem eu sou, o que eu posso fazer, o que eu posso acontecer, porque a gente perde, a gente nasce com uma característica muito forte, com o tempo a gente vai abandonando ela. Então, que a gente possa deixar a criança exercer essa característica. Isso não quer dizer que ela pode, como você já disse, né, Tati, não que ela pode simplesmente sair tacando as coisas, a gente vai validar. Não, não, ele é assim mesmo, então ele precisa expressar a raiva dele. Vou deixar, não. Vai ter que aprender a lidar com isso mas é, ele entender que, opa, se eu sou mais irritado, como é que eu posso, então, trabalhar minha irritabilidade? Como é que eu posso fazer dessa forma? Se eu sou uma pessoa mais tímida, como é que eu posso lidar com essa situação? Porque ser tímido ou ser extrovertido não é bom nenhum, depende. Então, se isso está me prejudicando e eu quero fazer e eu não consigo porque eu sou tímido, o que, que eu posso fazer? Então, são essas reflexões que a gente precisa ter. Mas é importante qual que é a medida, né? Que aí volto para a pergunta inicial que a gente fez aí no começo do episódio. Qual que é a medida do rótulo? É a medida da, da não, do não julgamento. Eu acho que essa é a medida. É a medida quando você faz um comentário despretensioso, tranquilo, que você está ali com a criança, olha, você está vendo que você está irritado? Trazendo ali, é muito diferente de... ó lá vem o irritadinho, lá vem o bravinho. Isso é carregado de julgamento. Aí é um rótulo que é ruim, né? E a mesma coisa, isso serve também para as características ditas positivas, tá? Que tem criança que cresceu ouvindo, ai, quanto é inteligente, quanto é isso, quanto é aquilo, e aí não pode não ser inteligente nunca. E quando falha, não consegue aceitar porque ouviu tanto que é inteligente, inteligente, inteligente. Quando se sente enfim, não inteligente, isso, <risos> é, isso acaba sendo ruim. Então, o rótulo carregado de julgamento,
1: eu acho que é o pior, né, Tati? Sem dúvida. E, e concluindo é, um pensamento: como a gente não tem, é, não dá para evitar essa, é, esses rótulos vindos de fora, uma coisa dentro de casa, como você né, se, se relaciona com, com as características. Das crianças. Outra coisa são é, as, as interferências externas e como isso vai afetar. Então, é todo mundo: os amigos estão próximos, a família, porque todo mundo, né, ninguém tem papas nas línguas, e todo mundo fala aquilo que pensa e é isso, coloca aquilo que está vendo. Então, para facilitar acho que o, o caminho, é pensar de dentro para fora então pensar de que forma você consegue dar essas ferramentas né? então ir conversando a respeito dessa característica, então já que é traz ela, ao invés de colocá-la embaixo do tapete e tentar é, não falar para não colocar para não evidenciar, porque tem muito isso né? Ah, não vou falar que é para não, não evidenciar, eu acho que o processo é o contrário é falar cada vez mais a respeito daquela questão que é um ponto frágil ali que todo mundo detecta, para que quando todo mundo falar ou né, quem está de fora criticar ou julgar a criança esteja preparada e entenda que aquilo vai vir como um julgamento, mas que ela não é, que ela sabe que que ela consegue lidar com aquilo né, de uma forma sem assim, receber como crítica ou sem ficar para baixo por conta disso. Então a grande acho que a grande mensagem aí para os pais é como lidar, que tipo de ferramentas que podem ser usadas com isso. A conversa, né? A conversa é uma delas. A clareza, é, trazer até como uma brincadeira, fazer aquilo de forma divertida para a criança não se sentir culpada por por ter aquela característica. que lá na vida adulta ela vai aparecer de novo e aí numa forma mais séria. Então é, vai ser mais fácil para ela lidar com isso. Creio que isso já é um bom ponto de partida para desmistificar essa questão do rótulo e tirar um peso também dos pais. É isso aí, Tati. E eu quero ouvir de você. Como
0: você lida com os rótulos? Como foi isso na sua vida? Como está sendo isso na vida do seu filho? Compartilha com a gente, conta suas histórias. A gente adora ler, eu e a Tati, a gente traz muitas reflexões, muito bate-papo. O objetivo é sempre a gente se sentir próxima e conectada, então você pode é, se conectar com a gente através do nosso site, moderna.com.br, e lá tem o nosso e-mail, tem as postagens, tem todos os episódios, tem muita coisa bacana que você pode acompanhar, comentar direto nos posts ou mandar um e-mail para a gente, para contato, arroba moderna.com.br para que você possa participar, comentar, e a gente adora essa troca com vocês. E até o próximo episódio.